0: La verdad me vale, o sea, yo voy a decir lo que la señora. <risa> Yo, yo, yo te creo más a ti que a la señora, seguramente, entonces, pues, 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 ni la ni la, cono, ni la conocía tanto, la neta, sí sabía que era una canción, que qué alegre va María, y me acuerdo que la señora hablaba como, como ronco, que era como media brava, pero ya, no, 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 la no, no. Sí,
2: claro. Oigan, bienvenidos no, todos, voy, voy. perdón, perdón que los interrumpa, pero hay que darle sí. la bienvenida a todo el chat, a Alice, Pancha, Eli Caballero, gracias por estar aquí, por ayudarnos a moderar, por compartir con nosotros y bueno pues ya manden todos sus likes manden wow. todos sus saludos y aquí vamos comentando todos este libro que ya preparó poncho sobre imelda miller
0: es la Dinos dino la,
2: la verdad, Dinos lo okay. que dijiste
0: cuando entraste, que dijiste que... La verdad es que el libro lo puede hacer o en 10 minutos o en 6 horas, según lo que le <ríe> quiera echar, porque... Sí, que dice... Que, pues, da, dice cosas... <ríe> dice cosas muy importantes, pero también es un libro que ya es, es, es muy viejo y que, pues bueno, eso, eso es increíble cómo está como calcada la historia de casi todas las personas que estaban en ese tiempo y que escribieron un libro. Porque ya, o sea, ahora, ahora sí que si alguna duda nos quedaba, aquí vamos a ver que no hay dudas, que así eran las cosas y que la mayoría de las personas que vivieron en ese momento se, se comían ese ajo. Y hay un cantante que siempre con su sonrisa y que muy buena gente, ¡híjole! <risas> ¡híjole! Aquí ya ¡Ah! te quedas como de, ¡Oh! vale. <risas> A, ¡A ver, ver entrale, vale, bueno. entrale,
3: entrale.
0: Eh, vamos! Se llama el libro, mi nombre es Imelda Miller y soy alcohólica. ¿Por qué? Pues porque es lo que dicen todas las personas cuando llegan alcohólicos anónimos, es la frase como en la que se están presentando. ¿Y de qué se trata el libro? Pues de que es alcohólica y que es Imelda Miller justamente, entonces el puro, <risa> el puro título ya nos resume todo el libro. <risa> Pudimos haber leído el título y ya sabemos que es una señora que se llama Imelda Miller y que es alcohólica. Y que es alcohólica. Sí, que es alcohólica y bueno, ya se acabó. Pero vamos a desmembrarlo poco a poco para meterle un poquito de, de emoción. A ver, es una historia muy trágica, muy trágica, pero voy a procurar hacerla un poquito relajada, porque si no, me voy a poner a llorar y no quiero. <ríe> Empieza diciendo que esta es la vida de una mujer que desnuda su vida para servir de ejemplo y mostrar los entretelones del mundo del espectáculo. <ríe> Vamos viendo. Entonces, introducción. La autora cubana llega recién a México, la o sea, de Cuba llega a México y conoce a Imelda Miller. Y hace mucho tiempo que la, que la veía o sea, no la veía y estaba bien tomada Imelda Miller, o sea, estaba ya hasta el gorro le dice, oye amiga, de verdad deja de tomar y voltea, le dice, ¿a ti qué te importa? con esa voz que tenía <risa> y esta cubana la hace, ¡órale! ¡órale! ¡Qué <risa> agresiva, qué mal! <risa> y ya, o sea, ahí fue la última vez que la vio y le que vaya la fregada esta señora y ah, claro, ya, después de yo qué. la vuelve a ver en otra fiesta, porque pues bueno, se ve que no tenía mucho que hacer más que ir a fiestas, y ya ahora sí Imelda Miller le dice se, mur, este, se me fue mi vieja, se me fue muy vieja porque, porque se había muerto la mamá y pues estaba muy triste todo el tiempo. Después de que pasa eso, la ve en otra fiesta y le dice, ya no tomo, ya no tomo. Hice una campaña en televisión para alcohólicos anónimos donde justamente decía, mi nombre es Imelda Miller y soy alcohólica. Yo es como que sí me acuerdo de esa campaña, no mucho, ¿Sí? pero como que sí me acuerdo de esa campaña que Yo muchas no. personas... Eso. ¿Sabes de o qué no campaña me que...
2: acuerdo? Y me parecía muy o... divertida. Pero perdón, sí, ¿eh? Vale. Perdón, no se, no se vayan a enojar, pero había una donde era un matrimonio que iba a una fiesta y el esposo bromeaba con todos y cantaba y todo. Y al día siguiente eh, la esposa le reclamaba, ¿fuiste el bufoncito de la fiestecita? Y yo yo estaba muy chica yo decía, pero pues, se la pasó súper bien porque cantó, bailó. Pero el de Imelda Miller no lo recuerdo.
0: No, pues bueno, yo, yo no sé por qué como que sí me acuerdo, no sé si ya tengo alucinaciones después de leer un libro o, o el té que me estoy tomando. Pero bueno, la cosa es que ya hace la campaña y se la encuentra esta mujer y dice oye, ¿por qué, qué, qué bueno que, que ya dejaste de, de tomar, ¿por qué no hacemos un libro y cuentas toda tu historia cubana y, y demás y todo este rollo? Y dice, oye, pues no estaría mal, es que pero nomás que no sé cómo escribirlo y demás, yo te ayudo, aquí estoy yo. Y pues bueno, ahí fue como, como agarró. Es muy raro Diosito santo, cómo todas sus relaciones afectivas eran con, con mujeres y cómo todas sus relaciones económicas o de matrimonio eran con señores. Ahorita vamos a estar viendo eso. A ver, sí, aquí sí, está sí. La, la, Aquí está la primera señora cubana con la cual tienen U y se hacen bien amigas, entonces empiezan a platicar y platican mucho y demás y le cuenta toda su historia. Entonces aquí viene la presentación. Imelda Miller nació el 15 de septiembre en Mérida, en Mérida, el Día del Grito y ella dice que los artistas siempre ocultamos nuestra edad ay Imelda, ya hay Google
3: ya. No,
0: ay, ay Imelda ya, ya no <risa> se puede lamento mucho decírtelo y dice que ella es Virgo por si tenía alguien duda y quería saber y que cree en Dios y en los vivos pero que los muertos descansan
3: ay Dios mío <risa> Es que,
0: eh, nos podemos ir más a la superficie porque me voy a... Me voy un día. Oigan, hay un saludo aquí que, perdón, me está en el ojo. Me digo, bueno. Entonces, bueno, analicé esa frase como 10 minutos porque creo en Dios y en los vivos y los muertos descansan. Híjole, demasiado elevado para mi estúpido cerebro. Luis,
2: y, o sea, ¿tú no, tienes yo, algún comentario? No, no, no. Yo estoy que, que odio a los mosquitos también. Es de hecho, es el comentario. ¡Ja, <risa>
0: Y dice ella, respeto y me gusta que me respeten. Ah, yo pensé que le encantaba que le faltaran al respeto, porque ya cuando leamos el libro vamos a darnos cuenta, pero. No hay una falta, no, eres, no, eres,
3: no eres. Pero bueno,
0: ella dice que ella respete, que le encanta que la respeten. Pues mija, qué bien nos está disimulando, señora bonita, porque no lo voy a decir mija, porque suena bastante mal. Y no es mi amiga, no, pero sí, bueno. Un
3: poquito, un poquito más que,
0: que tu poquito. Sí, señora, a ver, señora. Pues bueno, resulta que era una familia que básicamente vivían por el abuelo porque el papá era así medio flojón, este, pues era vivían como pasaba hace mucho tiempo, que los abuelos tenían un montón de lana y mantenían a los todos. A, los, todo a mundo. todos. Y que se muere el abuelo. Entonces, pues, se les acabó el, el mantenimiento y la mamá, con el poquito dinero que, que, que logró recaudar, sabiendo que el papá no iba a trabajar, compró una casita. Y mientras la mamá compró una casita, ¿el papá qué hizo? Se volvió alcohólico y mujeriego.
2: No, bueno. ¿Qué
0: es que lo no dejaba mucho tiempo solo. Sí, pero también creo que todo el mundo en esa época, todos los hombres eran alcohólicos y mujeriegos. O sea, la neta, sí, yo sí, ya sí, sí, no sí. conozco uno que no. O sea, en verdad, todos eran alcohólicos y mujeriegos. O sea, era como, naces, creces, te y, y mueres Es que
2: era como, pero además era aceptado. Era muy aceptado. Era, como tú claro. dices, un lugar era común.
0: Mon... Ella dice que sus hermanos este, le decían que era adoptada porque era la más bonita. Ya.
2: Oh, Ay, más humilde,
0: ella. Y sencilla. humilde ella. Humilde ella. Y que su papá trabajaba con los chi con los chicleros en la jungla. En la pizca del chicle.
2: Okay. No sé
0: si sea un significado, no. No, no, tanto, un, no, 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 casía, Es
2: que el chicle es un árbol.
0: Sí, yo sé. Y yo sí, sé, yo sí, sé, de sacan que sí. el producto. Pero bueno, a lo mejor iba a las tiendas de las esquinas y se compraba muchos chicles, no sé, pero bueno, no, en la jungla. Okay. En la jungla. No, es pero no sino... sabes cómo
3: masticaba, eh.
0: Pero sí. sí. ¿sí? Y mientras tanto, la mamá, pues deprimida, llorando y llorando todo el tiempo. Ay, la, la, hay otra familia de aquellos tiempos que no fuera así. O sea, no, en pues verdad, yo creo que no,
3: yo creo que ¿no? No. no.
0: O sea, así era: el hombre alcohólico y mujeriego y la señora deprimida, porque se casaban a los 12 años y tenían 14 hijos. Cualquier persona estaría deprimida, se los aseguro. Pero bueno. <risa> Obviamente la mamá se empieza a poner amargada porque pues el papá tenía muchas y pues el flautín no le alcanzaba niña. el tiempo estaba de mal humor la señora. Obviamente no hay flautín. flautín que dure tanta <risa> a flautín. tantas mujeres, por más que digan, y le tocaba cuando, me, cuando mucho la nota la notado, nada más. Las las dos así, les tocaba a todas las demás, repartían notas musicales por todos lados. Entonces, ¿qué hacía? Pues la señora andaba con el fuego contenido y pues la golpeaba y la regañaba y la trataba, pero como chancla la señora a esta, esta mujer. Y esto sí está muy fuerte, la neta. Ella tenía seis años. ¡Ay, ay pinche mosco! ¡Perdón! <risa> no,
3: no, estamos, estamos de una de en la historia.
0: <risa> Entonces, mira, aquí, aquí, en la retina, como que era Déjame, te maquillo, maldito mosco desgraciado. Ah, mira, árboles de zapote y de ahí sacaban el chicle. Muchas gracias. Entonces, gracias cada padre. vez que salía Imelda Miller y regresaba a su casa y se tardaba mucho tiempo de seis años, la mamá le bajaba los calzones y revisaba si todavía era señorita.
2: Ay, pobrecita, qué trauma. Es que ya la conocía. Pero era muy chiquita, pero o sea, era es... una niña. ¿Cómo la va a conocer al ver a niñita? Era su hija. Sí, pero era una niña, Clau, era una la niña. Tiraba. Por eso. Pero, pero no. revisar a una niña es humillante eso. ¿Cuántos años tenía? No, ¿Cuándo no hay dice.? Peligroso. 6 eh,
0: seis, seis años perdóname,
2: seis a los seis años. años a los seis años, revisar a una niña para ver si sigue siendo virgencita lo que estás revisando es que no hayan abusado de ella ah, no, no le puedes no le puedes conocer nada bueno nada malo a una niña de seis años
0: No. pero aún así ella dice que la dañó psicológicamente obviamente pues si todo pero el tiempo mamá revisándole ahí, haciéndole un papá Nicolau pedagol, pedag pedagógico, pedag pedagógico. O la de chiquita. Pobrecita, pobre, la verdad. Porque, o la de, estuvo muy mal que la señora estuviera revisándole ahí. No, eso no se hace. Entonces el papá un día, la mamá deprimida y el papá borracho, y llega, oye, tengo una idea muy buena. Y la señora dice, al fin me habló. ¿Qué? Ya estaba desaprochando la camisa. Le dice, no, oye, no, ¿por qué vendemos la casa y ponemos un negocito? Y le arrochó otro botón al señor. Entonces la señora dijo, sí, lo que quieras. <ríe> y pues vendió la casa. ¿Y el señor qué negocio puso? Nada. Puso una cantina.
2: No, bueno, y se acabó todo el material.
0: Entre el hermano y el papá se bebieron toda la cantina. Entonces, pues ya nos bebimos la cantina. ¿Qué hacemos con esta niña? Mándala a un convento. Mándala a un convento. Tenía su amiguita en un convento, con monjas, con la mamá ginecóloga. Entonces y casualmente ella dice que su tía la veía en el convento muy triste y demás y que se la llevaba al convento para jugar con sus hijos, o sea, se la sacaba del convento y vente, vamos a descansar un rato para que jugara con sus hijos la tía. La tía era la única que la sacaba porque la otra pobre en el convento no, está muy fuerte la neta todo lo que está pasando hasta ese momento. Entonces pues bueno, dice ella que su mamá se quedó sola ya después, este, porque el papá o sea, le quita el dinero, pone una cantina, se la toma y la abandona finísima persona el papá, el
2: papá entonces la mamá dice,
0: no sabes qué, ahora quién me va a cuidar aquí el negrito, y la sacó a los 14 años para que la cuidara,
2: y, ¿Y, sabes, la ¿y ¿sabes qué? Bueno, no sé si el libro lo diga, no, no, no creo que lo diga, pero si la mamá lo revisaba es porque el papá debe haber sido un depredador. Exactamente. Más adelante seguimos. Ah, bueno, perdón, ya es que acuérdense que soy Vidente Martínez, Vidente Martínez, <risa>
0: Exactamente. O sea, yo hasta aquí veo muchas cosas muy raras, porque si sí hay un odio a los hombres... Bueno, ahorita vamos a ver. Ella dice, bueno, su mamá se quedó sola. Entonces, a los 16 años, estaba, se la pasaba tan mal con la mamá que se empezó a refugiar en el alcohol. Una vecina Yoli, que era muy, muy amiga de ella, este, le dijo que estaba formando un grupo de niñas y que la invitaba a formar parte. Ya sabemos lo que pasa con los grupos de niñas. Sí. Claro. Yoli. Sí. En el medio del espectáculo y todo eso. Y que le dice a la mamá, oye, ¿qué crees que Yoli me invitó a un grupo de niñas y demás? Y la mamá sonríe y le dice, ¿y quién te va a contratar con esa voz tan chillona?
2: Ay, cantaba El divino, cantaba Ajá.
0: divino. Entonces, hay así como de, oye mamá, pero canta si quieres, va a ser ridículo. Órale, órale, órale. No,
2: hombre, qué papás tenía, ella? no manches.
0: Ella, sí, ella seguía tomando para evadir y dice que tenía todo el tiempo muy presente una frase de su mamá, que era en este mundo hay puro cabrón. Dice ella que, que, que no se le quitaba y que dice, pues yo tuve que aprender a defenderme porque en este mundo hay puro cabrón. O sea, la señora la preparó para eso, para imaginarse el mundo que había de lo peor. Dice que para cantar, pues empezaba y se tomaba una o dos copitas para relajar los nervios. Ya que, ¿verdad? Y que ya, pues que meses después ya era, dice ella... Poquito alcohólica. No entiendo el significado de poquito alcohólica.
2: Es, o sea, como como cuando, es como que nomás la puntita, me refiero cuando nomás Exacto, comes el helado, la, que nomás la, el helado, la, que dices la papita, nomás la, la parte la, de la arriba. Papita, sí, sí la, vea, eso me refería, la más la de parte <risa> de arriba. Es una probadita. Pues, también,
0: pues bueno, entonces ahí ya pues, que, que iba a cantar y que en los bares y este rollo y conoce a Rafael. Y conoce a Rafael y pues se ponen bien pedotes. Que toma tú y que tomo yo, y dice, hoy aquí nos estamos llevando bien y demás. Y empezaron a salir un poquito a escondidas. Empezaron a salir a escondidas y en una borrachera enorme se la llevó a un hotel. Y ahí dice, oye, pero qué hacemos aquí si todavía ni nos hemos casado, esto no está bien, yo soy señorita, soy virgen, tengo una educación grande y demás. Y él dice, ya nos vamos a casar. Y dice, ah, bueno, ok. Y pum. El flautín del pastor. Y después dice. Me enamoré en ese momento. El pues poder sí. del flautín había hecho su efecto. Pues sí. <risa> Entonces ella estaba enamorada y de repente llega y la ve su amiga Yoli y le dice, ay, ¿qué tienes? Te veo con cara como de estúpida. Dice, pues es lo mismo, Caxi, estoy enamorada. ¿De quién? Espero que no sea de Rafael porque es casado y tiene dos hijos. ¿Cómo? ¿Casado? con Sí, casado y con dos hijos. Y bueno, o sea, ya finalmente ya lo tuvo que mandar a la fregada, una escena de por qué me hiciste eso, y le platica a la mamá y la mamá le dice, solo espero Imelda, que no hayas metido la pata. O sea, no, pues no, ella, sí,
2: ella, sí, no, ella no metió. En ella unos no fue la que metió demás. la pata, fíjate, precisamente.
0: Y, y, que, y que ella dijo, no, yo para nada, mamá, o sea, sigo puta, siquiera, no, no, está muy mal. Y después este, estaba cantando en el bar y fue su hermano, fue su hermano, ¿se acuerdan? En el que también se tomó todo el bar y ese rollo. Y dijeron, pues ¿tú qué, tú, qué, tú qué haces, tomo, y yo qué hago, pues tomo. Y se pusieron a tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. Y de repente el hermano se empieza como medio a pasar de, de toquetear. Y ella, oye, no, Miguel, este, suéltame. No, ¿Sabe qué pasó que iba con el hermano? Que esto en verdad, porque ya ven cómo escribe el libro como con puras frases. De repente estaban en un hotel Fíjate, fíjate, sorpresivo, que, ¿no? Ajá, y que después, suéltame er, ma, no así sí. bien escrito, con puntitos suspensivos, y abusó de ella.
2: ¡Qué fuerte!
0: <risa> Se me sigue siendo muy raro, sí abusó de ella yo creo porque estaba borracha, evidentemente. Pero no creo que haya, o sea, yo creo que fue consensuado. O sea, no creo que nadie llegue a un hotel de la nada y se meta y se suba y entra a la cama y haga todo lo demás y que esté ahí con un hermano cuando sabe que es. O sea, cada quien piense lo que quiera. Pero sí, creo que es producto del alcohol y de un hermano o hijo de su tal claro, cual, tal cual.
2: Claro. Total
0: que todavía se duermen ahí porque, o sea, no fue algo así como rápido y violento. Se quedan dormidos y cuando se levanta le dice vístete y vámonos a la casa. Sale. Vamos armando piezas.
2: Sí, ¿no? Muy, muy por eso.
0: Cuando llegan a la casa, el hermano se va y la mamá la golpea. Y le dice, eres una borracha desvergonzada. Todos los hombres son iguales. ¿Qué tal que si tu hermano se pone borracho y abusa de ti? Uy, ay,
2: señora. Ay, señora, voy a
3: tiempo. Ay, señora. De veras. Ay, la... señora. No más porque ya no vive la señora. No me vas no me a sorprender ahorita, Panchito.
0: No, pero vamos analizando. La señora algo sabía. Volvemos a lo del papá y a lo del hermano, ¿Por, ¿por qué piensa? Las mamás conocen a sus hijos, ¿por qué vas a decir mi hijo pudo haber abusado de ti, borracho, ¿Qué sabía la señora? Pues
2: porque sabe. Yo les
0: aseguro, bueno, si quiero, yo les aseguro, bueno, tú tienes dos hijos, Lupita, o, y tú tienes dos hijos y una hija, Clavo. ¿Se te ocurriría en algún momento pensar que uno de tus hijos podría hacer algo así? Pues no,
2: si la, verdad, no. la verdad. Claro
0: no. que no. no, a pesar no toma no tampoco pero no. Claro, o sea, conocen a sus hijos, saben qué tipo de personas son, y se, o sea, si estás diciendo, mi hijo, posiblemente pueda abusar a ti, o sea, es porque la mamá sabía algo. Claro. No de la nada. Claro. Y junto con el papá, con el que estaba conviviendo y demás, y que era muy mujeriego, entonces, ahí creo, porque, la verdad es que el libro tiene tan poquita información que hay que, <risa> hay que rellenarla con, con este tipo de investigaciones. Yo creo, en verdad, que la mamá algo sabía, y no se lo decía.
3: Sí, y y, no y la señora, no, la señora, porque Imelda en alguna ocasión que yo la entrevisté no era santo de su devoción. Creo que la señora era permisiva en muchas cosas que veía. No es que ni siquiera se hacía la... O sea, ni siquiera no veía o no creía. Dejaba pasar.
2: Pero mira, ¿no? y también había una cosa de la época, que era muy de la época y muy de la cultura, y sobre todo la pues, estás hablando de... En Mérida son conservadores, eh, un poquito. E era la época en la que la culpa era de las mujeres por cómo se visten, por cómo salen, por cómo se mueven, cuando las niñas eran las culpas. Eh, generalmente la culpa, seguramente para la mamá, no era... Sí, como tú dices, Claudia, era permisiva, pero también era culpa de Imelda que por qué te vestiste, pues la revisaba, la culpaba de alguna manera.
0: Era menos de pues, edad y eso fue lo peor. A ver, lo peor es que termina estando embarazada del hermano, termina estando embarazada y ella decide tomar pastillas para morir,
3: pues claro, o sea, intenta suicidarse por lo hermano,
0: y su amiga Yoli la llevó al hospital y pues la alcanzó a, a salvar, este, cuando ya la alcanzan a salvar, ella está despertando y escucha que su exnovio, el que era casado, le dice a su mamá, Oiga, no, yo no fui. O sea, yo no yo, 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 no, yo no la embaracé. O sea, de hecho, hace tiempo que no estamos. Y además, cuando yo empecé a andar con su hija, cuando tuvimos relaciones por primera vez, su hija ya no era virgen. No,
3: bueno, qué, qué increíble toda
0: la información. Ajá, no fui el primer hombre en su vida. Entonces, y el hermano de repente llega y le dice: Ya me dijeron que te acuestas por, por dinero con todo mundo. Órale. Entonces, te digo que está muy raro. Casualmente le dicen que, va, que, que con ese grupo tienen un tienen un contrato para venirse a la capital a la ciudad de México y cantar un tiempo en la televisión y demás, y ella dijo, no pues mamá no me va a dejar déjame ver cómo me ando escapando o demás y se escapó a la televisión con Yoli Yoli y ella se escapan y empiezan a vivir juntas aquí En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por 99.99, .99. y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás la, 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 la. enfoca corta la, 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 la. y
3: adiós
0: Ciudad de México este, con ese grupo musical tan bonito como en aquellos tiempos y demás y por pues, sí llegaron a
3: México Yoli Fanta
0: sí. yo sí entendí tu chiste por el oye Yoli se llama y justo es de Mérida el refresco ¿verdad? no Pero sabía bueno. Lo chistoso es que, a ver, yo no entiendo, pero se tomó un montón de pastillas, estuvo a punto de morir y no perdió el bebé. Tuvo que llegar a Ciudad de México con una con una toña que fue la que la llevó a abortar.
2: ¡Ay, Dios mío! La, la,
0: la llevó a abortar aquí en Ciudad de México y que empezó a llorar porque mató a su hijo y porque mató a mi hijo, que yo maté a mi hijo. Este... Y cuando ya Yoli se va a regresar, le dice ya no, yo aquí me quedo en Ciudad de México, yo no quiero regresar allá. Pues, ¿Cómo va a querer regresar con el hermano? Y la, pues, no, o sea, no, no, obviamente ya no quiso regresar y se quedó aquí en Ciudad de México. Y casualmente tenía el teléfono de una amiga cubana, fíjate, tenía el teléfono de una amiga cubana, este, muy amiga que había conocido allá y se fue a vivir con la amiga, con la amiga cubana, este, que le dijo, no, aquí quédate, este, lo que quieras, yo te atiendo bien, nos portamos muy bien, además vamos a ofrecerte a Changó, que es un, como un dios de la... Sí, como un santo, algo negra. así, bueno,
2: yo no entonces, sé como, mucho, la verdad, sí, sí, sí. Ni, no, ni yo
0: tampoco. Pero tenía 17 años Imelda Miller y ya había pasado por todo eso. 17, 17 años ya era alcohólica. una vida de mil. Perdón con todo respeto, yo no me imagino que a los 17 años ya sea alcohólica y que los papás no se hubieran dado cuenta y no hubieran hecho algo por frenarlo. Entonces me, me hace completamente sentido esto, lo permisivo y demás, porque ahí pasaban cosas muy raras que no puso en el libro, pero que es fácil imaginarse con la información que estamos teniendo aquí. Entonces, pues bueno, conoció a Polidura. ¿Quién se llama Polidura? Polidura, en esta sí, vida? qué onda. Poli, Polidura, que es un español y que le dijo: Tienes muchísimo futuro, tienes muchísimo futuro, porque ya estaba trabajando ya en un bar. Y como le dijo, Tienes mucho futuro, pues ella aceptó las caricias de ese hombre. Pues sí.
2: No. ¿Cómo?
0: Qué onda. Vale. <risa> y, y la contrató para el bar el burro. Ay, el, bar mira, el, burro, el burro. El burro. ¿Y qué haces en el bar el burro? Pues comenzó a fichar.
2: Hijo, ah. qué vida. Está, estaba muy chica todavía.
0: 17 años, ya estaba con Poliduro, aceptó sus caricias de Poliduro y dice que, pues, que ahí estaba y que pues, fichaba y que tómale y tómale y tómale. Y fichar, para que la gente no sepa, es justamente eso, que las personas compran una ficha y la chica sí, llega contigo y claro, se puede tomar. qué triste. ya dependiendo de lo que las chicas quieran, pues este, estas personas se podrían pasar o demás. Y ella dice, ay, Poliduro era tan bueno, tan pero tan bueno, pero eso sí, se cobraba muy bien sus favores. Claro. Por... A ver, amiga, ya ya sabemos lo que está pasando. Queda muy claro a qué te estabas dedicando. Comercialización de, del panquecito. Pero bueno, 17 años y estaba sola en Ciudad de México. No se le está juzgando porque estaba sola en Ciudad de México con un problema de, de alcoholismo y con las huellas que le había dejado el abuso emocional de la mamá y el abuso físico del hermano y probablemente del papá. Entonces, bueno, ya está ahí en ese bar conociendo a mucha gente y con, con, comenzó a salir con Paco Miller. Ahí está, pinche sacudo. Ahora sí lo maté.
2: Ay, yo, yo pensé que te habías emocionado Bien. yo dije no pues qué bueno que se empezó a salir ya lo vi ya lo vi ¡Esta! bravo
3: te, no van van te van a matar por matar mosco vas a ver no me
0: importa película. no o sea, me importa en verdad inhumano, me importa.
3: te viste a verlo como dice un un baboso conductor de, 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 de Venga la alegría para sacar el, el porque picaron a a Yuri del Moscón y lo de del Cucarachón Cucaracha. Ajá, y que la criticaron, ¿no? Y que, ay, que ella, que si sí, el Señor Dios y Jesucristo y la chingada. Y entonces agarra a él y dice, no, porque yo no mato nada. Se llama Ricardo, el chavo. Dice, yo no mato nada, yo nomás los reubico. No, los reubico. <risa> di, dice, estaban ah, sí, los y, y, este, y este, ¿cómo se llama
0: Ricardo Cáceres. Horacio Villarro. Ricardo Cáceres, Horacio y, Ajá.
3: Y, y Ricardo era el que decía, dice, no, yo nomás veo un insecto o una, lo que sea, de animalito en mi casa y yo los reconduzco. Y le dice, y el... Por eso, sí, ¿cómo yo? que los reconduce? ¿Los, los reubicas?
0: <risa> pues yo los reubiqué al cielo. Al cabo que los angudos <risa> les informo nomás como, nomás viven 24 horas. Entonces, ah, ahí
2: sabes, está, a ¡Ah, lo mejor ya, ya andaba ya en las últimas media ya, hora. ya, claro, ya. Claro.
0: Y ya yeah. de noche, o sea, ya nomás la ayudé poquito para que tuviera un poco sí. de emoción en su vida de 24 horas. ¡Ay, bien! Pero bueno, bien. con la reseña porque ya están tomando inteligencia y estaba en el ojo. Entonces, bueno, conoció a Paco Miller y demás, y ¿qué creen? Otra vez está embarazada de, de Paco Miller, en, emocionada, enamorada y embarazada otra vez. Y le dice, Paco, Paco, estoy embarazada, y le dice Paco... ¡Qué problemón, eh!
2: ¡No! Oh, <risa> ni siquiera quería ahí, ¡híjole! ¡Qué fuerte! Uh -huh, uh
0: -huh. Y bueno, pues ahí, tuvo una niña morena de ojos verdes. Ahí platica que bueno. tuvo una niña morena de ojos verdes. Que para mí no hay combinación más bonita que alguien... Sí. Una mujer morena de ojos verdes es hermosa. O sea, entonces bueno, tuvo una hija morena de ojos verdes y grabó el disco Ojos Negros, Cielo Azul.
3: Wow. En su
0: casa lo conocen. No, yo, no, yo no me lo sé, <risa> al menos. Y luego conoció a Mario... Y también se enamoró de Mario. ¡Ay, Mario tan lindo! ¡Cómo lo quiero! ¿Y
2: ya había terminado con Miller?
0: Sí, ya había terminado con él. O, sea, o sea, conoce a uno... Vamos, este, la su carrera, Lucas. Claro, porque aquí ya conocí a Mario y, y Mario estaba casado también. Ah, y Melda, pregunta, pregunta. ¿Estás soltero casado? Es una pregunta lógica. no es de que, ah, Súper no sabía.
3: sencilla, súper sencilla.
0: Claro, o sea, antes de embarazarte de una persona, pregúntale si no está casada. De por sí mienten los hombres y luego no preguntas. <risa> yo creo que ya, a ver, sí, sí es cierto que los hombres mienten, todos los demás yo no. <risa> Pero también yo creo que Imelda, bien que sabía, yo creo que ella está mintiendo porque bien que sabía. ¿no? o sea, ya Demasiada ingenuidad, por Dios. O sea, ya la había pasado una vez y otra y otra. Entonces, bueno, justamente se le viene la frase de la mamá todos son unos cabrones. Todos son unas... Que yo, bueno, casi puedo asegurar que el 89.4% de las abuelitas dicen lo mismo. Y, y lo peor es que lo dicen porque tenían razón. En aquellos tiempos nos hemos santificado con el tiempo. Somos, nos hemos purificado a ser seres espirituales. Entonces, pues bueno, Jack, ¿qué hace? Dice, y no voy a volver a repetir los mismos errores de mi pasado. Y volvió a tomar pastillas para matarse.
2: Puta. Bueno. No, pues ya lo estaba. No voy a cometer. No, a ver, fíjate. No voy a cometer errores de mi pasado y repite una acción de su pasado.
0: Por eso lo digo. O sea, no, no bueno. voy a cometer errores y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, perdón en el hospital con suero. Pues, de repente, dice, ¿qué onda? Pues no, que me iba a ir al cielo otra vez. O sea, pues ya dejen mí. ¿Qué estoy haciendo acá? Está demasiado mal todo eso. Entonces, dice, no voy a volver a enamorarme nunca más en la vida. Y escribió una canción que se llama ¿Qué está pasando? Y te pone la letra de la canción. Como no me la sé, no la voy a cantar.
2: Ah, ok. <risa> <risa> qué bueno, porque la tendríamos que
3: pagar. Sí, qué
0: buena parte, porque no sería tan agradable. Ay, no,
3: sí, mira, esas cosas altas, por favor.
0: Entonces, fíjense nada más. A ver, yo nomás quiero que hagamos un poco de análisis. Corte A, dice ella que ya vivía en su departamento, con su mamá, su hija y su sobrina. Mira tú el departamento de dónde salió. Yo creo que le salió en, en los ChocoCrispies. Si aquí, algo así nada. como, ¡ay, un departamento! ¡Ay, mira! De la nada, son tan baratos que o sea, puros señores casados. ¡Ay, mira, ahora tengo un departamento mágicamente! Y pues bueno, ahí vivía. Ahí vivía con, con su mamá, con su mamá, que era finísima persona y demás. Y luego conoció a Néstor. Okay. ¡Ay, Néstor! Una persona importante con contacto. Okay. Néstor. Néstor, amigo. Y aceptó salir con ella. Y ella dijo, ya es tiempo de que no cometa... ¿Qué pasó, Clau?
2: ¿Qué pasó, Clau? Ya llevamos nueve. Sígueme. Ah, vas, <risa> llevas la cuenta. Yo, ya, ah, yo pensé que íbamos como en seis, pero
3: bueno.
0: Son 28. ya. ya... <risa> ah, ok. No, bueno,
3: qué bueno.
0: Nueve. <risa> bueno, Conoce a Néstor. Ya me duele el ah. cuerpo. Oye, Néstor, un delicadito de lo peor. Un delicadito de lo peor. Se enojó porque llegó y se encontró a Menda Miller con puros amigos hombres ahogada de borracho. O sea, ay, Néstor, o sea, no, te pasas de delicadito, neta. Y que todavía llegó y le dijo, y me iba a llevar esto a mi departamento de la que me salvé. Qué demasiado, Néstor. ¿Por qué no te la llevaste ella borracha con todos tus amigos? Claro. Eres un mal hombre, Néstor. Ay, momento. Néstor. Entonces, bueno, conoció...
2: Escribe tu libro el, el apellido, Después el apellido, Néstor, mira, otro... nos está preguntando Mónica San Pedro, ¿por qué se puso el apellido Miller? Por el por aquel que tuvo antes, ¿no? Por eso se puso el Miller, por aquel galán, creo que era el número 6, me parece. Pero bueno, el continúa. Que, el que fue padre de su hija. De su hija, ¿no? el padre de su hija, efectivamente.
0: Exactamente, porque ella era una esposa devota, de, de los 14. Entonces, conoció. <risa> conoció a Fidel Avistar. Ay, Fidel Avistar. Que
2: casualmente
0: tenía una disquera. Ah, fíjate. Ay, qué bonito. Eh, o sea, te una suerte. En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por 9999. .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida. Como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 bla. y adiós. Te digo, esta gente de corazón selectivo la amo, esa gente con una capacidad de enamorarse de la gente correcta, Dios de mi vida, que Dios bendiga esos corazones tan inteligentes. Y pues le empezó a presentar un montón de gente importante, y gente importante por aquí, gente importante por allá, y, y te presento a gente importante, gente importante, gente importante, y así, gente importante, gente importante, hasta que de repente conoció a Agustín Lara, fíjate. Ah, y no le cantó el flautín a Agustín Lara, no, no, ¿No? no. le cantó Granada, le cantó wow. Granada, que le empieza a cantar Granada y no sé qué tanto y demás. Y Agustín Lara, que ya sabemos el músico que es, en ese instante, nomás porque Dios le iluminó, le regaló una canción que se llama Estoy pensando en ti.
2: Pues sabes que, Ay, es madre. que ella, a ver, Imelda Miller, sí, Imelda Miller sí, sí tiene una voz arrón, o tenía una voz muy bonita, sí, sí, sí. muy bonita.
0: Y un, y un estilo muy, muy especial y un físico muy especial. O sea, bebé, era una personalidad importante. Que yo creo que pudo haber llegado mucho más lejos, pero bueno, ya vimos por qué se and, anduvo desviando.
3: Entonces no le regaló, te regaló te la ves, canción ves.
0: y consiguió una disquera y todo. Y grabaron la canción y, y... Y todo esto. Y de repente le dijeron, no, pues ¿sabes qué? Te vamos a dar tu carta de retiro porque no te encontramos el estilo y ya no.
3: Uh, ya no,
0: claro. de, no te encontramos el estilo. Fíjate. Ya no, no me gustó el estilo. No, ya no, no, ya no, ya no te encontramos el estilo. Y me la mandaron a la fregada y pues bueno, dijo, otra vez estoy mal y otra vez estoy triste. Y el alcohol y el alcohol. Y que llegan unas amigas, unas amigas a las que quiso mucho ella. Se llamaban benzodiazepinas. <risa>
2: ¡Ah, qué cierto. fuerte! Eso ya es droga, eso ya no es solo alcohol, eso ya estaba metiéndose droga.
0: Y se las tomaba con Coca-Cola para que amarre, para que resbale bien. O sea, decía con Coca-Cola para que, pa que se sienta. Para que alinee. No había light, no, seguramente hubiera sido light. Eso hacemos todos los que nos pasamos. Tomamos Coca-Light, nos de comer, ¿eh? <risa> <risa> <Nos deshazamos, risa> y después, pues ya sabes borracha y borracha y borracha y de repente está borracha y llega al baño y que les, y que dice, oye, un Alcacetzer, me siento muy mal. Y dice, no, pues oye, no hay Alcacetzer, pero hay esto que se parece mucho. Pues, ¿qué es? Pues un polvito blanco igual que el Alcacetzer, fíjate. Y lo he hecho en el agua, ¿no? En la nariz, más rápido. La <risa> sí, la llave, no,
3: no, en el agua, güey. No, güey. No, güey. Sí.
0: Te, va quitar, te va a quitar todo lo que sientas o sea, que en la llave, y que ya, no, pues tómatela, te gusta la coca, es prima, es la, coca, es la cocaína. Ah, bueno, o está sea, y ahí empezó en el baño y ya tampoco. Entonces ya era amiga de la, del alcohol, de la Coca-Cola, de la prima cocaína, de las benzodiazepinas. Ya era amiga de todo lo que se pudieran imaginar. Un cóctel de cosas impresionantes. Y ella seguía con la fiesta y con la fiesta y con la fiesta. Y conoció al 28, Ismael. Conoció a Ismael y cuando está enamorando le dice él, no no seas tonta, no te enamores de mí búscate un político que te mantenga, alguien millonario, no seas bruta, o sea, tienes que hacer eso, en esta carrera así. así. Y ella, por primera vez en la vida, obedeció, y conoció a Harry. Luego, luego, ¿eh? Rápido. Tú, tú. No, se rápido, movió rápido, pero rápido. Rápido, rápido. Ah,
3: rápido,
0: gracias, ahora, este consejo sí lo voy a seguir, Todos los demás, este consejo lo voy a seguir, y tenía un cabaret que se llamaba Fontana Rosa, y pues el señor Pudiente le regaló un vehículo último modelo, Último modelo. Y no solo eso, le propuso matrimonio. Y ella aceptó, dijo, pues bueno, pues si me da coche, pues me conviene casarme y demás. Y el día de la boda, <risa> amanece de repente toda borracha y, bruta, te vas a casar en la... ¿Qué? Hoy me, hoy me caso y la otra borracha corrió o sea, toda borracha, compró un vestido el que primero que se encontró, quién sabe en dónde llegó a la fiesta, toda borracha dice que no se andaba acordando de, de nada, pero se terminó casando y es que ya había cobrado ya,
3: las pues, lucenas, ¿o? claro
0: ya. daba igual pues la verdad es que no estaba enamorada, ya ella lo sabía Entonces por eso a los seis meses se divorció dice que, dice que es el matrimonio y el divorcio más rápido del mundo,
3: bueno. y ya
0: sabemos lo que pasa cuando alguien se divorcia eso,
2: eh, ah, ese Harry. Claro, claro. Ese
0: Harry. Claro, claro. Seis meses, dígate tú. Toda su inocencia, cada vez dudo más, señora Imelda, de su <ríe> inocencia. <ríe> Con todo respeto, señora Imelda. O sea, creo, creo que entendió muy rápido cómo funcionaba el negocio. Muy exacto, rápido cómo funcionaba exacto, el negocio.
2: Exacto.
0: Entonces dice, pues mira, mientras mi mamá me insultaba y me insultaba, mi carrera crecía y crecía. Mi mamá me insultaba y mi carrera crecía. Entonces conoció a Armando Manzanero, fíjate. Y Armando Manzanero también le dio una canción muy rápido. ¿eh? Con una suerte la también, señora. Para que, se fuera con... Ajá, para que se fuera a concursar a un festival en Brasil. Y ya sabemos que, pues bueno, el, el, el autor siempre va también. Fíjate. Bueno, la tiene que ir a acompañarla. Y obviamente fueron Armando y ella. Y... Y no pasó lo que están pensando, cochinones.
2: <risa> bueno, ahí sí los dos eran yucatecos. Ahí sí los dos eran yucatecos.
0: Eh, eh, mare, eh, está cabezón Armando Manzanero. Entonces, a lo mejor ella... Paisanos. Me sí. <risa> pues bueno, que cantó muy bonito. que Ay, Diosito, qué bonito cantó. Y toda la gente brasileña mientras bailaba batucada. Eh, Bravo, que, pero qué hermosa eres. Qué, qué hermosa que soy. Y tú, y, qué bonito. Y yo, oh, carioca. Y no sé qué, y, claro, carioca y salud y todo ese rollo. Y dice, pues ya me acabé a todos, ¿ahora qué hago? Pues me vuelvo a enamorar de Rubén, me vuelvo a enamorar de Rubén, el primer bestia. Dice, no, pues ya se me acabó la lista, déjame, vuelvo a empezar, borrón y cuenta nueva. Entonces se enamora de Rubén y se, y se casó con él. ¡Ay, qué gana! De... Mira, Clava, ¿a ti que te encanta el matrimonio? O ¿Te hubiera encantado estar con Imelda Miller? a la de no, eres, no,
3: no, 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 no. A mí el matrimonio, no la nutería
0: tampoco. ¿no? Pero ella, ella se casaba, ella se casaba, Clau, por todas las... No, no con no, con todos. Pues con casi todos. Bueno, mira, no con todos porque
2: le la... estaban ya casados, eso por eso no se podía casar con todos. Bueno,
3: imagínate, mamá.
2: Que tienen sí, ahorita 82 años, fíjate, que tiene ahorita 82 años, nos están diciendo que grabó 48 discos, gracias por la información que nos están compartiendo. Pero bueno, continúa, continúa. No
3: representa los 82%, por bueno. Sí, se se, se habrá conservado en alcohol, yo creo.
0: Si la señora Imelda Miller nos está viendo, quiero decirle que fue usted bastante inteligente, porque lejos de hacer que la industria abusara de usted, usted aprendió a abusar de la industria.
2: Pues Entonces, por lo, pues, lo bueno, menos.
0: Claro, o sea... Ya, ¿cu ¿cuántas personas hemos visto de to todos estos grandes divos de los cuales todo el mundo abusaba? Y es lo que te digo. Me extraña cómo personas como Elvin o Marilyn eran como muñecos de papel que hacían como les daba la gana. Y aquí estamos viendo lo que hacía Rita Macedo, María Félix, e ella misma. Eran mujeres que la gente puede juzgar o no, para yo, yo no me voy a meter en eso. Exacto. Pero eran mujeres que tomaban el control de la situación. Que le tocó vivir en el infierno y aprendieron a ser las diablas mayores. O sea, punto y se acabó. No es que Exacto. esté bien o mal, pero por lo menos no, no eran... Víctimas. De, Oigan, pero de, de oye, además tampoco
2: se lo tomen tan a pecho. A ver, lo estamos contando porque Poncho lo dijo perfectamente al principio: o se pone de buenas o se pone a llorar, porque sí es una vida muy trágica, la verdad es una vida bastante trágica. Sí, y... sí,
0: mira, y, y además es, es, es muy repetitiva. O sea, la verdad es la misma situación 14 veces. Entonces, pues bueno, hay que por lo menos ponerle un poquito de, de injundia. Y como os digo, se, se respeta mucho y también estamos analizando un poquito porque ya vamos a la segunda parte.
2: Ok, ok. Ya vamos a la segunda parte.
0: Porque... Sí. <risa> vamos a esta segunda parte donde Rubén. Fíjate qué casualidad, ¿eh? ¿Por qué decidió volver con Rubén? Porque fue su primer amor? No, pues fíjate que era manager él. Casualmente era manager.
2: Claro.
0: Y era manager, o pues no de cualquiera, era manager de Marco Antonio Muñiz. Rubén Fuentes. Era manager, ¿no?
2: Rubén Fuentes, efectivamente.
0: Ah. Exactamente. Entonces, se van. O sea, se, se va con él y todo el rollo y se queda ya sola en México y necesita así como que se le bajó la presión yo creo, porque necesitaba coca urgentemente que necesito coca necesito coca, yo asumo que se le bajó la presión pero no, luego me di cuenta que no y digo, pues ¿a quién le hablo? porque necesito coca necesito coca, necesito coca y le habló a Marco Antonio Muñiz me dijo, oye amigo, ¿cómo estás? ¿te acuerdas de ese que era como un poquito, <risa> ¿Ve?
3: Así,
0: todo, le tocó la así dice ella le tocó la puerta de, oye polvito y no sé qué tanto, y que Marco Antonio Muñiz le dice, ok, aquí tienes, pero ¿qué me vas a dar a cambio?
2: Uh.
0: Y ella le dice, por lo que quieras, pero dámela ya porque ya no aguanto.
2: Con cuerpo matic le pagó, era la tarjeta de, en ese momento.
0: Dice ella, se cobró rápido el favor. Pues, si te cobraste rápido, Marco, pues, haz ejercicio o haz algo, porque eso de cobrarse rápido no habla muy bien de ti. <risa> <risa> o sea, un poquito más... Más ¿Ya acabaste con Marco y ese
3: episodio, Conchito?
0: Sí, sí, este, sí. Poquitito falta, pero ahorita para que llegue... Ah, a no, no. Sí. Que... sí. Poquitito ya, nada más. Se cobró rápido el favor, entonces dice que empezaron a salir juntos, seguían saliendo juntos ya los tres, ella con su marido Rubén y con Marco Antonio Muñiz. Este Y que ella decía No puede ser, estamos guardando el secreto Pero este es un desgraciado Un desgraciado Marco Antonio Muñoz En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G Y sistema de cámara doble por $99.99 .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida Como la gente que se mete en las fotos de los demás bla, 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 bla.
4: Enfoca,
0: corta bla, bla, bla. Y adiós ¿cómo es posible que se haya acostado con la mujer de su amigo? A ver, Imelda, ¿cómo es posible que te hayas acostado con el amigo de tu esposo? <risa>
3: claro, o sea, los dos, exacto.
0: O sea, ¿por qué Marco Antonio muñoz es el desgraciado y tú que estabas comiendo piñas o qué onda? O sea, allí los dos iguales, o sea, el otro era el cornudo, pero tanto tú como él eran iguales de culpables. Entonces, aquí, desde aquí ya siento como ciertas ganas de, de hacerlo ver como, como culpable. Entonces, bueno, ahí conoció... A ver, es que, a ver, fa falta un, 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 una pausita y luego regreso con Marco Antonio y Muñiz ya para que de lo tuyo. Okay. Porque conoce, conoce a Sergio Esquivel y otro autor que le da otra canción. No, esta mujer ¿Otro, yucateco. otro yucateco,
2: otro yucateco, otro sí, yucateco, porque Sergio sí, sí, Esquivel sí. también era yucateco.
0: Exactamente, y le da la canción, Qué triste va María. Qué alegre, qué alegre. Y qué alegre. No, qué María. alegre Primero era Qué triste ah, va María. Ah, perdónanos entonces. Gracias. Y que justamente que ella, le, que ella le dice, oye, ¿pero por qué va a estar triste? Si está embarazada y una mujer debe estar feliz y demás. Y que ella fue la que le dijo, se debe llamar ¡Qué alegre va ah, María! Okay. no ¡Qué triste! Y que ya después, pues bueno, justamente este, le dijeron, este, ok, vamos a hacer caso, tienes razón. Festival Oti te narran todo y cómo fue, quién concursó y, y la fregada y demás. Y pues que le ganó Walberto Alberto Castro. Ella quedó en segundo lugar cuando todo el mundo decía ¡Vas a ganar! ¡Y vas a ganar! ¡Y vas a ganar! Pues le ganó Walberto Alberto Castro y ya saben estos amigos que todo el mundo tiene en el medio que no deja de sorprenderme cada vez. Llega y le dice, oye, no seas burra. La canción que está cantando Walberto no es inédita. Ya la había cantado en otros lugares y demás. Y ella dice, ah, mira tú qué bien. Y dice ella que con mucha culpa, porque lo hizo con mucha culpa, se fue a reunir las pruebas de que la canción no era inédita y que llegó con Raúl Velasco. Oye, fíjate que, que pues que la canción no era inédita, o sea, casualmente aparecieron aquí los papeles y demás y que Raúl Velasco le dijo tienes razón esta canción está mal este así que tú eres la ganadora tú te vas a concursar y ganó ella entonces este a, a ver bueno a, pero, bueno lo que pasa es que lo de Marco, aquí, si quieres comenta lo de Marco Antonio Muñiz ahorita yo ahorita sigo porque todavía falta un ratito Clau
3: no tú hazlo con
0: bueno ok va para que, que vaya quedando la pausa dramática, porque Clau tiene una, una idea. Entonces, hagan de cuenta que ya pues, gana, está muy contenta y demás. Y se puso una borrachera, pero de aquellas. Una borrachera impresionante donde empezó a insultar a todo mundo. A oh, todo bueno. mundo, o sea, cañón. Y llegó a la casa de su, de su amiga Becky, otra amiga, fíjate, una amiga que se llamaba Becky, y que le empezó a decir, soy
3: borracha, soy borracha, soy borracha, soy borracha.
0: <risa> y después de como 500 soy borracha, voló a Brasil, otra vez a Brasil, y ganó el Festival Oti Internacional. Que lo que vivimos el Festival Oti, sabemos lo que era el Festival Oti. Claro, no, claro,
2: un festival importantísimo. O sea, era como la
0: academia, y luego la academia internacional, casi, casi. O sea, Por supuesto. Era, era, era Mucho, la muy
2: importante. Gana,
0: imagínate alcohol, y más alcohol, y más polvo, y más, de todo y en exceso, ella seguía así, nunca platica de su hija, eso me llama mucho la atención, ¿eh? o sea, nunca volvió a hablar de la hija, nunca en la vida, ella nomás platica del alcohol, y de esto y demás entonces de repente, estaba en Miami este, y Rubén y Marco este no le de dar cocaína ella decía, dame, no te doy dame, no te doy, dame, no te quiero dar, y de repente estaba enojada, y le dice pues tuvo sexo con Marco Así estaban O sea, los
2: contrapuso a los amigos.
0: Y voltea a Rubén y la empieza a patear.
2: Sale.
0: <risa> la empieza a patear porque era una desgraciada y dice, claro, en ese momento entendí que ellos eran muy amigos y que hasta las mujeres se pasaban.
2: Sale. Uy.
0: Ahí está ya Clau. Este fue lo el pedacito que faltaba de Marta.
3: Ok, bueno, esa parte porque, pues, y, 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 y sin más... Adelante, puedo intervenir en otra cosa que sepa. Claro, claro. Y lo de Marco, cuando yo... Esa, esa parte me parece muy fuerte, muy... La verdad, muy fuerte. Sí es que ocurra de pronto en el medio artístico, sí. Pero lo que sí te puedo decir es que todas estas cosas que estaba platicando o platicó Imelda Miller en su libro... En alguna plática que tuve me dijo que lo hizo en un momento muy oscuro de su vida. Y yo tengo entendido que nada más en esa partecita de Marco, de lo que tú estás platicando, Poncho, ella le pidió disculpas a Marco Antonio Muniz, Porque ella quería vengarse de cualquier cosa a el lugar y, y cuando yo hablé con ella de algunos pasajes, este y puede ser otro, a mí me dijo que estaba pasando por una parte muy oscura y que, estaba, que había dicho cosas que no debió haber dicho jamás para lastimar.
0: Te digo una cosa, Clau. Estoy completamente de acuerdo contigo porque yo todo el tiempo sentí en este libro mentiras ganas de victimizarse y ganas de hacer quedar a todo mundo mal. Por eso, por eso no me lo estoy tomando tan en serio, porque en verdad yo como lector me sentí que me estaba queriendo ver la cara de tonto, porque las sí. personas tienen problemas de drogas y de alcohol, se vuelven chantajistas y manipuladoras. Y este libro para mí era una persona que estaba intentando chantajearme y manipularme y que no tenía... Es lo que te digo de, ¿por qué este desgraciado se estaba acostando con la mujer? A ver, ¿por qué tú te Mi estabas dono. acostando con el amigo? y con todos los demás que casualmente, o sea, en verdad a lo mejor se llegó a la conclusión en este momento y por eso me lo estoy tomando tan en broma, porque en verdad no le creo gran parte de lo que dice. Creo que todo está manipulado, creo que nos quiso ver la cara de, de, de alguna de alguna forma, este y pues bueno, o sea, ¿qué les digo? Fíjate
2: que Vamos ahorita ver, eso eso, eso comentaron un
0: poquito. Perdón. Y
3: otro moderador, pulvito. ¿quién sigue? <ríe> Ajá. Y otro puntito es, Poncho, no puedes hacer un libro en el que digas que lo escribes para, para poner un ejemplo, a lo mejor de lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer, con un libro de esta naturaleza y de este caliente. No, no hay un gramo, perdóname, pero no hay un gramo de dignidad que uno pueda aspirar para decir, bueno, well, sí, bueno,
2: Fíjate que ahorita nos escribieron aquí en el chat, efectivamente pasa con los adictos esta cuestión de victimizarse y de culpar a los demás y no hacerse responsable, que lo hemos dicho ya de José José, por ejemplo, que siempre culpó a los demás de sus adicciones y no se hizo responsable de, de todo eso. Yo creo que el libro lo escribe Imelda Miller en un momento de muchísima rabia, rabia contenida desde su nacimiento, desde su crianza enojo con la mamá, con el hermano con el papá, con la circunstancia con la primero, ella no tiene un momento donde pueda controlar su vida y, y por eso cae en drogas y sigue creyendo que se controla su vida y no la controla y yo creo que su libro yo es no una catarsis emoción. más bien es una catarsis para ella y con lo que conlleva enojo, tristeza, frustración emociones como tú lo dices que seguramente después de haber sanado cuando pide la ofrece la disculpa pero continúa. Algo
0: que les quiero enseñar es el libro, cómo está escrito. No tiene narrativa, son puras frases sueltas, que eso me llamó mucho la atención. Y no tiene narrativa porque, por eso, porque no es una historia real. Son únicamente frases hiladas que van hablando de todos los demás, pero que en ningún momento es autocrítica de ella, porque sí acaba con mucha gente y seguramente lo pasó y lo vivió. Pero, pero es eso, o sea, honestamente y lo estoy diciendo en este punto, no le creí nada, señora. Creo que fue, creo que estuvo mintiendo todo el tiempo con lo de las amigas, con lo de, o sea, con todo, con todo, Exacto. con todo. Yo siento honestamente que sus afectos estaban con sus amigas, y que sus intereses estaban con los hombres, y que sí se aprovechó de los hombres para llegar a donde estaba, y que sí cayó en eso, pero sí, seguramente logró salir de eso, y seguramente es un caso muy triste, pero también me da la impresión de que se llegó a corromper, o sea, se llegó a corromper y llegó a, a, a pasársela bien haciendo cosas malas. Claro. Y, y en este libro se victimiza. Entonces, bueno, es mi lectura de este personaje, no estoy asegurándolo, pero lo que la, te digo. Agradezco te
3: tu lectura, Poncho, porque es la que yo tenía. Entonces ya no nos vamos a bronquear. ¿no? Bendito Ay, Dios. Sí
0: que, sí que, <risas> te, dije, te dije, te dije, Clau, que creo que te ibas a sorprender porque es neta. O sea, por ejemplo, dice que un día Rubén intentó matarla con una pistola. Que Intentó matarla con una pistola, que al final no disparó y que en ese momento va por primera vez a Alcohólicos Anónimos. Y después sale de Alcohólicos Anónimos, se separa de Rubén y conoce a Esteban, casado.
3: <risa> okay. Conoces dos
0: personas en una fiesta que eran Esteban y Lalo, que eran dos hermanos, y que le dice, le va gustando y demás, pero está casado, por está mal en su A ver, señora, ya mejor diga, honestamente, no le importaba pasar encima de quien fuera para tener lo que quería. Ya no es su inocencia que se ha ah, pasado eh. otra vez. Sí, Buscaba no fue el personas primero. que le podían yeah. servir de alguna manera y no le importaba romper familias o pasar encima de las señoras. No se victimice 500 veces porque ya en esta ocasión yo ya estaba harto. Y o sea, otra vez es casado y me está diciendo, o sea, no, ya. O sea, me da la cara de tonto a no sé quién fregados. Entonces hace la mejor amiga del hermano, que el hermano es el palero y demás, pero que, le, que se empieza a poner triste el hermano y que de repente se, se mata. Se mata uh. el hermano Lalo porque es depresivo demás, o estaba con problemas de adicciones y demás. Ya no va a decir y demás porque ya me regañaron. Deja de decir y demás, tiene razón, señora. Señora que me regañó, que no me acuerdo su nombre. Tú habla
3: como quieras. Pues me
0: sale con la pasión que quiere. Entonces ella, pues dice, necesitaba un, necesitaba un pretexto para volver a tomar y vuelve a tomar por eso. Porque encima Esteban no se divorciaba. Pues claro que no se divorciaba porque nunca planeó divorciarse y tú lo sabías. O sea, usted lo sabía, señora. No ponga como pretexto que no se divorciaba cuando esa historia ya la había vivido 500 veces. Va con el psiquiatra, porque dice, oh, ok, necesito tomar ayuda y demás. Tiene una des desintoxicación. Y se juntó con Esteban otra vez. Y otra vez, él se pone borracho. Y otra vez vuelve a tomar. Y compone el jilguerillo. A ver, les platico porque fue algo que investigué muy bien. Casualmente uh -huh. las personas que tienen adicciones, especialmente el, el alcoholismo, tienen como quien dice su pandilla o su gente que son los paleros que los ayudan a salirse con la suya en algo que es muy malo, por eso esta señora regresaba todo el tiempo con estos hombres que no solamente eran sus esposos, eran las personas que la proveían y que la alcahuateaban para que ella siguiera destruyéndose, cuando una persona realmente quiere salir a la luz, busca ayuda cuando una persona quiere seguir hundida porque está disfrutando del fango aunque no parezca busca a sus cómplices y esta señora regresaba todo el tiempo con cómplices mientras seguía andando con casados para poder conseguir el dinero que necesitaba para poder seguir en ese lodo
2: Qué fuerte Ay, lo que acabas de decir, pero sí. Pues sí.
0: <risa> es no, mi lectura es que es, del libro, ¿eh? Sí. Pues A ver, quiero que la gente lo entienda de esta manera. Yo, la señora Imelda Miller, no la conozco y la respeto mucho. Estoy viendo el personaje en este momento, el personaje de este libro, y es lo que este personaje a mí me está diciendo. Porque ya sabemos que aquí nos gusta o sea, examinar y ver, y con, con todo lo que hemos investigado, no puedo darle otra lectura. Porque casualmente, luego se muere su mamá, y seguía tomando y, tomando y tomando y tomando y tomando y tomando y cantaba borracha y hacía un desfiguro, hacía unos numerazos, empezaba a estar mal con todo mundo. Era, era muy y así. Era así, y hace un cagadero de demás, y volvió a, a otra vez a Alcohólicos Anónimos. Y dice, espero ser perdonada. pues quiero llegó a Alcohólicos tranquilo. Anónimos, pero
2: ya era bien conocida. Claro, así
0: Dice, espero ser perdonada y quiero un amor tranquilo que me dé la paz. Ahí se acaba y señora, si quiere un amor tranquilo que le dé la paz, empiece porque no sean casados. O sea, es el primer consejo que le doy. Segundo, que tampoco sean alcohólicos porque no va a encontrar un amor en paz. Y tercera, cuando las personas alcohólicas cometen muchos errores y están en un punto en que ya la gente no cree en ellos, lo que hacen es se internan para volver a recuperar la fe en las personas, únicamente como una forma de seguir manipulando a la gente y vuelven a salir a hacer lo mismo, no porque realmente quieran salir adelante. Entonces, yo no sé si la señora en ese momento había conseguido un buen contrato con Alcohólicos Anónimos, como al parecer había sido. Y este libro fue una herramienta, simple y sencillamente, como para, o para vender o para conseguir más dinero y seguir tomando. Porque después siguió tomando la señora después, de, 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 después del libro. Y seguramente sí, el personaje del libro es una persona que tiene muchas carencias y lo está mostrando desde el principio. Pero también es una persona que desde muy chica, eso, eso que decía de era la más bonita y me decían eres la adoptada, ella yo sí noto una conducta muy narcisista de parte de ella, en la que ella realmente piensa que ella era más importante que los demás. Con yo una no creo... forma de
2: protección, mira, aquí hay una persona que te está diciendo, sí, sí, sí. Eh, Poncho, ella no escribió, no la eh, no supo redactar es otra, no porque no le des un poco de confianza a todo lo que dices de ella es feo, no, 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 Poncho no está diciendo nada feo de esta persona, lo no. que pasa es que esa es la realidad, entiendan, es un poquito de chantaje lo que usan los adictos, tirarse pues para que los levanten, es no, insisto, no hacerse responsable de su conducta. Uno de los pasos de la rehabilitación en Alcohólicos Anónimos, y lo pueden saber quienes hayan tenido familia ahí, o quienes hayan ido, es pedirle perdón a toda la gente que lastimaste. Ese es uno de los pasos de la, de la recuperación. Así que no, no, o sea, solaparle toda esta conducta, como, sería como, tanto como ayudarle a, a mantenerse en, en este rollo, en este camino de adicciones.
0: Mira, no, si, alguna duda... Duda tengo, no, perdón, no, si alguna duda tenía, con lo que tú me comentaste, Clau, para mí se cerró el círculo completamente, porque ella ya te lo dijo, escribí este libro en un muy mal momento, y a mí esa impresión me da, este libro no está hecho con afán ni de informar, ni de ayudar a la gente no. a que no sea alcohólica, porque no, yo, yo en ningún momento vi ninguna herramienta, ni nada que pusiera ella o que dijera, que ayudara a alguien a decir, ah, ok, ya no quiero ser alcohólico, o sea, veo al contrario, veo una persona eso, que, que, que estaba... Ahora,
3: la catarsis también implica que tú saques tus demonios en el sentido de aquí yo lo único, poncho, neta, que es lo que estás narrando tú ahorita, y que yo vi, es que la señora hizo un libro para dejar títeres en cabeza. Todos me van a pagar algo de lo que a algunos les pidió disculpas por las cosas que hizo, a otros
0: no. Como cuando no sí. le daban drogas, que empezaba a atacar a todo el mundo. Ahora una pregunta, con lo que ahorita vimos del libro, ¿la vieron en algún momento haciéndose responsable no, o no, la vieron no, todo nada, el tiempo justificándose nada. y repartiendo culpas? En
3: ningún momento. No,
0: todos en, eran ningún culpables,
2: momento
0: ¿sí? en ningún momento. Cualquier persona que esté pasando por un momento de luz, lo primero que tiene que hacer cualquier persona, todos nosotros, es hacernos responsables de nuestros hechos, y como dice Lupita, pedir disculpas, decir cometí un error, la regué, pero saber que fuiste tú, y no culpar a todo mundo, ni empezar a decir un montón de cosas, por eso, no, no quería decirlo en un principio, pero por eso me estaba riendo, y por eso estaba como con esa, ya saben lo que pasa conmigo, cuando no creo en un libro, y cuando siento que me está queriendo ver la cara de tonto, entonces, si este libro, yo sentí que todo el tiempo me estuvo queriendo ver la cara de tonto, pues te voy a tomar como lo que eres, un pasquín y una mentira que en ningún momento sentí que fuera real y que fuera honesto. Hasta, claro. hasta he casi llorado aquí de libros que en verdad me tocan y que se siente la verdad completamente porque yo procuro ser muy empático y en verdad soy, soy, soy muy empático cuando estoy leyendo historias con, la, con las historias que yo realmente siento que son reales. He llorado varias veces con los libros, pero cuando siento que me están queriendo ver la cara de tonto, <risa> no. No. Exacto. Ahí sí, y no. yo
3: te aseguro que la mayoría, aunque haya sus excepciones, y que entre las algunas sean posturas, porque tampoco están convencidos de ello, es nada más para criticar, para decir que uno está diciendo, porque así está la cosa. Yo te puedo asegurar que gran parte de los escuchas que tenemos ahorita, Concho, uh -huh. están de acuerdo con nosotros, porque lo que tú estás narrando que no es neta, no estás deformando nada, porque yo leí ese libro, yo sé lo que tú estás haciendo con ese libro, y es la realidad, señores, lo que dijo Poncho, eso es. Uh
0: -huh. <risa> ya ven, y no nos pusimos de acuerdo, se los prometo, ¿eh? dijimos que iba a ser no, orgánico. A estar... Ahora, ella sabía que Marco Antonio Muñiz era una institución, es una institución todavía, te digo, si tú vas a, a, a narrar un hecho, tienes que poner los elementos necesarios para que sea creíble. Esa forma de escribir de frases sueltas. ¿En qué, en qué momento llegaste a un hotel con tu hermano? ¿Por qué pasaste toda la noche ahí? ¿Por qué no viste en algún momento? ¿Por qué no lo reportaste a la policía? O sea, se puede entender que tal vez no supo cómo reaccionar y el hermano se abusó de ella, que yo sí creo que pudo haber llegado. No, se abusó, ella estaba tomada para acá pronto. Sí, creo que el hermano se merece lo peor. Pero ella, o sea, ella también y no en esta ocasión, sino en todos los demás, tuvo que haber sido más clara, porque no puede estar acusando a todo el mundo sin decir pruebas. O sea, Exacto. ¿Por qué poner a Antonio Muñiz? Y, y
3: otra cosa, y a mí me gustaría, no sé, contactar con Coque para preguntarle esta parte de Marco y de Imelda, porque lo que yo sé es que Imelda le pidió disculpas a... A, 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 al, a, al Papa de cop a Marco Antonio Méndez. por esa pasadita de huevos que se echó.
0: A ver, todo el mundo en ese tiempo, o sea, porque ya, ya o sea, al menos en mi caso, ya la inocencia ya no existe, todo el mundo en ese tiempo se metía de todo. O sea, ya es se un hecho. 90,
3: claro.
0: 90, 99% de toda la gente famosa en ese tiempo se metían de todo. O sea, ya lo estamos viendo. 95, vamos a decir, había un 5% que no. Y cuando la gente está metiendo todo eso y está en este hacen cualquier cantidad de cosas, porque era, eh, empezaron a normalizar y normalizar y normalizar. Y justamente eso, o sea, Marco Antonio seguramente también tuvo su momento de que la fama y todo esto... Pero no producido. te
3: parece, Poncho, muy grave ¿Sí? que, que ella dijera, yo, a ver, yo, en ese, en ese fragmento, decir que él te intercambió coca por sexo, cuando era amigo de Rubén Fuentes, A y ver. que luego ella ponga más adelante que estaba enojada con Rubén Fuentes, entonces le dijo que su amiguito, que ve el manejo, por favor, vea Sí, claro, y además esta,
0: esta historia no es cuenta, pero quiero que imaginen a una señora que tiene su marido que trabaja de manager de un cantante. Sí, claro. Tú no vas a ir con su trabajo, porque en ese momento Marco Antonio Muñiz era su trabajo, a la medianoche a tocarle la puerta a decirle que quieres droga. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué lugar te está dando tú como esposa? Y también porque estás interviniendo en el trabajo de, en el trabajo de él. Número dos, ¿por qué? ¿Por, qué has, ¿por qué accedes? Porque finalmente él te ofreció un negocio malamente, en el caso de que hubieras servido. Y tú aceptaste, justamente, sí, porque eras adicta, porque estabas muy necesitada, porque por mil razones. Ahora, en ese momento no es que estuviera pobre, nada, ¿no? por el estilo, o sea, no pudo haber conseguido en mil maneras más diferentes, ¿por qué ir justamente con él? ¿Y por qué decir que él abusó saco, de ella?
3: Pocho, ¡Por ahí claro.
0: O sea, ¿por qué vas a tu casa, te ponen hasta las chanclas y luego dices que él te, te dijo que se iba a cobrar de esa manera? Yo, a mí me suena que fue algo consensuado y que aprovechándose que el marido estaba de viaje, estos personajes decidieron claro. simplemente ser desleales. Ahora, ella dice más adelante... Claro, después entendí cuando me partió mi marido que ellos se pasaban las mujeres.
2: No, 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 qué fuerte, qué fuerte.
0: ¿Ven por qué me enojo con este libro?
2: Sí, y ¿Ven? Sí, Una sí, hora sí.
0: exacta, qué hubo, le? ¿Cuántos hombres llevamos? ¿Cuántos hombres llevamos? No, ya se acabó, ya se acabó, o sea, ven, ven. Ay, qué bueno,
3: porque, oye, yo ya me había cansado. Yo cuando leí el libro de Inelda, casi me siento que, le, le platicaba yo a Poncho, que casi me sentía yo ya dista. Tuve que ir a rehabilitación, de veras. No, oye, pero así
2: aquí queda claro que ella era una mujer de un solo cuerpo, pero del cuerpo de bomberos porque <risa> se echó a todos. A todos los que pudo, a todos los que encontró. Oiga, a eh, ver,
0: no, esto, no estoy diciendo que esta sea es su historia. ¿eh? Oye, dice si aquí Rocío
2: Mancilla ¿eh? que no ha sido empático. A ver, creo que Poncho lo ha explicado. Vuélvelo a explicar de nuevo para que entiendan. No se trata de... Empático, no conozco sí. no con
0: este libro porque este libro siento que me está echando mentiras. Exacto. Y siento que esta historia no es la historia real de la señora. Si ustedes me preguntan, porque no conozco a la señora y no sé quién es, sí siento que es una persona que sufrió muchos abusos de chicas que seguramente se sí abusaron sexualmente de ella que no supo cómo manejarla y cayó en las adicciones que justamente como los hombres habían abusado de ella especialmente su familia ella tuvo una tendencia más afectiva hacia las mujeres y a los hombres únicamente los vio como sucede con muchas mujeres como una forma de seguir avanzando y explotarlos y conseguir dinero y seguir trepando y avanzando porque justamente repando. Sentía que la vida había sido tan con ella que ella ahora se iba a vengar de la vida y iba a hacer lo que le diera la gana sin importar encima de quién iba a pasar. Cualquier persona que es muy buena, cuando lleva mucho tiempo siendo alcohólica y drogadita, se corrompe, se, se le pudre el alma y empiezan a hacer cosas malas. Hay personas que incluso han matado a su familia, que destruyen sus hogares, que abusan de sus hijos. Esta señora, en este problema en el que estaba, justamente cometió muchos errores y cuando escribió el libro no estaba sanada porque si hubiera estado sana, la señora no hubiera repartido las culpas a todo mundo como lo hizo. No sé cuál fue la intención de este libro, pero no es una historia honesta. Yo empatizo con el personaje que les estoy platicando, que lamentablemente fue abusada, que la pasó muy mal y que vio a los hombres únicamente como una forma, los odiaba tanto que los vio como una forma de poder seguir trepando. Porque estuvo lastimada. Muy probablemente la señora, después de este libro que es muy viejo, pudo encontrar la paz. Y ahora es una señora de ochenta y tantos años que seguramente está muy tranquila. Pero yo lo que estoy haciendo no es juzgando a la señora porque no la conozco. Exacto. Estoy reseñando un libro que para mí no fue real. Esa historia que está aquí es un asco y como lector me quiso ver la cara de estúpido.
1: Exacto. No es la señora.
0: La historia de la señora fue la que yo dije a mi parecer. La
2: historia, la historia narrada dentro de ese libro, el pedacito de vida, a lo mejor ya es una mujer rehabilitada, buena, ha pedido perdón, ha sido todo, pero lo que relata en este libro es otra cosa. Eh, claro, claro,
0: ahora. Y Estamos
3: hablando del libro.
0: Y algo que yo quiero decirles también es, miren, yo tengo yo, yo tengo la opción de querer quedar bien con todos ustedes y decir todo bien y decir, el señora, y me rompió el corazón y fue tan buena y por qué le pasó eso, pero no es mi intención. O sea, yo cuando estamos haciendo esto es con la intención de que justamente pensemos y analicemos todo lo que está pasando y estamos analizando un libro, no una persona. Es un libro. Conchito,
3: una pregunta. Ajá. Acabas de decir algo, sí, muy interesante.
0: Ajá.
3: De las cosas buenas que hizo, buenas, buenas. Me puedes mencionar algo, algo que la historia te haya dejado, o tú, Lupis. Pues mira, por me lo menos tuvo el esa... cuidado,
2: por lo menos tuvo el cuidado de no mencionar a su hija y no meterla en toda esta suciedad que narró. Por lo menos tuvo la prudencia sí. de mantenerla al margen ignoro que haya sido de su hija y que haya hecho. Pero lo único que sí saco de este libro es mencionó que tiene una hija y nunca más la menciona, por lo menos. Por lo menos.
0: Y ganó el Oti, ganó el OTI internacional
3: pero yo me refiero al contenido del libro no, y a lo que se escribe del libro. No, y que alguien, nada. la autora o la, la que quiere platicar su vida, decir, y entonces yo hice esto porque fue tan fuerte para mí
2: que yo... No, no es una es mujer, mujer que... Fe... Mira, puedes tener a lo mejor empatía con la niñita, con la niñita del principio, con la niña de 14 años, con... puedes tener empatía con una niña hasta los 17 años en cierto punto, en cierta forma por la formación. Después, y lo hemos dicho aquí, hay un momento que tienes que hacer un poco de conciencia y ella nunca logra tener conciencia, nunca logra hacer un trabajo. Y aún ha dicho que ha ido a, a, a reuniones de Alcohólicos Anónimos para rehabilitarse, que es donde tienes que conectar contigo y tampoco lo hizo.
0: Ahora, ojo, ¿eh? Posiblemente la señora cuando escribió este libro sí volvió a tomar porque, pues, bueno, van a estar recayendo muchas veces y estaba todavía en este momento de dolor. Y ella pudo haber contado su historia desde este momento en el que estaba todavía bajo las adicciones. Y quien escribió este libro fue una cubana que no sabe escribir, porque señora, no sé si siga viva, pero no sabe escribir. Queda clarísimo, ya se los enseñé. Son puras frases sueltas que no están hiladas, que no tienen narrativa, que no muestran contextos, que no muestra investigación. Simple es eso, son un montón de frases con, con intención de fregar y de fregar muy, muy mal respaldado. Entonces, si aquí ustedes han visto cómo digo siempre lo que pienso, aunque he tenido, he tenido una autora enfrente, he tenido varios autores que están viendo en el chat, y mi responsabilidad es siempre decir lo que verdaderamente pienso porque si no me convertiría en un hipócrita y no voy a ser un hipócrita. O sea, en verdad, claro. si es lo que están esperando de mí las personas que dicen que no soy empático de los prometos, <risa> Sí, Que no. están con la persona equivocada. No, pero con ninguno no de no los tres, de ¿eh?
2: Libro, no Yo no leí el libro ni hice la reseña, pero coincido con Poncho al 100% y creo que Claudia también.
0: Sí, sí
2: exacto. En eso estamos totalmente lo que de acuerdo.
0: Entonces, pues bueno, los que se enojaron, lamento mucho, no fue la intención, pero aquí, ahora sí que, bueno, yo no las quería meter en la charola, pero qué bueno que ya estamos aquí solidarios los tres. Es lo que pensamos, porque es lo que queremos que hagan todos, que pensemos, que veamos las cosas y que analicemos. Exacto. Es lo que hemos buscado siempre en este programa.
2: Exacto. No
0: diga nada sí o no, o es esto o lo otro, hay que analizar y se vale que todos tengamos puntos de vista diferentes pero hay que analizar y hay que ver y hay que echarle más coco. Exacto. También basados en la experiencia que nos ha, ha dado todo el trabajo que hemos venido haciendo con tantos libros. Fíjense, que sí nos claro. Claro.
2: Es una de las cosas importantes, digo, ahorita estaba escribiendo ese tipo, esas cosas, palabras sueltas, porque, así voy a escribir mi libro de palabras sueltas. No, pero no, 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 estaba escribiendo estas ideas sueltas que van saliendo. Sí, no, mi
3: libro de chistes sueltos. De chistes
2: sueltos, o sea, por favor, váyanlos anotando, porque todos son viejos, pero bueno. Oiga, oh, no, pero es cierto, eh, hay que hay que aprender a cuestionar, no porque una persona escribe el libro, tú vas a creer 100% lo que dice no le vas a comprar todo el drama. Que... No, o sea, compara, preguntas. Es la única manera de formar un criterio, y lo he dicho creo que en dos días, lo he dicho diez mil veces, es Poncho tiene una opinión, Luis tiene una opinión, yo tengo una opinión claro. de la misma serie, y hay que hay las tres son válidas, las tres son respetables, y ustedes la van a ver y la discutimos. Pero de eso se trata, de sacar un punto, sacar un punto en común a lo mejor, y las discusiones son esos, argumentar sobre un mismo tema pretender que te vuelvas o sea, confundir, porque es confundir la idea, es confundir el concepto es Poncho ¿ser empático quiere decir solapar? No. no, perdón pero no, ser empático es otra no. cosa ser empático es, ya lo dijimos sí sufrió, sí tuvo una vida muy triste, sí le costó mucho trabajo, sí tuvo una infancia miserable la verdad es que no tuvo unos buenos papás no tuvo un buen ejemplo Tuvo, por, eh, oye, ser empático, es, entiendo el dolor por el que pasaste aún el mismo adicto, el infierno que está viviendo en esas conductas que narra, por supuesto que se entiende y se compadece, pero no te compro el papel de víctima donde estás culpando a todos. Eso sí, ¿no?
0: No, a ver, ahora, lo único que les quiero pedir es que si, que si van a decirnos que estamos haciendo las cosas mal, por lo menos espero que hayan leído el libro, porque aquí Claudia y yo sí leímos el libro, y si ustedes nos están diciendo, bueno, léanlo y díganos, la hicieron mal, yo lloré mucho con eso, o, 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 uh -huh. o, 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 Lloré con el libro y creo que están mal porque yo con lo que leí, nosotros estábamos diciendo pues, lo que leímos, o sea, te digo, no es casual, fíjate, Claudia, todavía Claudia me dijo, posiblemente vamos a, a discutir mucho, vamos a tener un punto de vista muy incontable, y digo, bueno, pues, como siempre, Clau, pues, este, nos vamos porque así es, y está padre, o sea, está, está padre. Y, y que los dos hayamos tenido mi, la misma opinión, porque en verdad no la comentamos exactamente Y no la nos de acuerdo, y, no, no, y nunca nada. hacemos
3: eso, porque nunca lo hacemos. Y, que,
0: y fíjate, Clau, y que Lupita, que no lo había leído ahorita, o que, que sabía del libro y que escuchó todo esto, también ha tenido la misma opinión, cuando muy seguido tenemos op opiniones diferentes, pues bueno, es señal, de que, y mucha gente también aquí que estoy viendo justamente eso, es señal de que algo hay de cierto. Te digo, la señora merece todo mi respeto, este libro, que finalmente escribió una cubana, ni siquiera lo escribió ella, y lo está mencionando aquí cuando se la encontró en una fiesta que ya estaba bien, o sea, es un libro mentiroso. Es un libro yeah. mentiroso, hecho con mala leche y con ganas de perjudicar a muchas personas y victimizarse y justificarse. Porque ella dijo, ¿y qué hacer este libro? Para ayudar a las personas a salir adelante. Uno no puede ayudar a las personas si les enseñas a través de este libro que la forma es justificarte todas tus acciones y repartir culpas
2: exacto, culpar bien, a todos bravo. los demás muy bien, en muy buena conclusión. oye, pues ya <risa> es momento <risa> ya de terminar llegado,
3: Poncho. es Eso. momento de
2: ponerle fin a la reseña del día de hoy eh, si quieren agregar algo, y Poncho y yo hicimos una cápsula, bueno nos conectamos en vivo cuando se dio, cuando eh, Pablo fue, ajá, cuando Pablo Lai fue declarado culpable todavía, ahí especularon con unos cuantos años de cárcel, todavía no me parece que el día 26 es cuando se va a decir cuántos años de cárcel va a estar. Eh, hubo también una discusión, también dijeron que justificábamos, pues si quieren revisar la cápsula, pero bueno, si quieren algo que agregar a ustedes dos, aquí es el momento, y antes de irnos. A ver, pero
3: primero. Eh, bueno, yo, yo lo único que puedo decir es que evidentemente la sentencia tenía que salir culpable de homicidio involuntario. Porque eso fue lo que ocurrió. Creo que lo importante aquí, y de veras, por favor, púlanse en esa corte, cabrones, y quien tenga que hacerlo, es la sentencia, o sea, el resultado que va a haber de esa, de, de esa este, eh, decisión de, de los jurados. No digo diagnóstico porque no son médicos, ni los van a recetar, ni es paciente por Pablo <risa> Lai, <live>, aunque yo <risa> la dieta, no <risa> dijo, pues, qué locura, bueno, eh, 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 lo, lo, a lo que voy, vamos a esperar la sentencia, yo veo muchos programas de homicidios reales, de cosas así, en donde les juro por Dios que hay crímenes, con alevosía, ventaja, etc. Y, le, y, y me quedo pálida de ver los nada que les dan a los cabrones que meten en la cárcel. Yo quiero ver, eh. yo quiero ver. Y otra cosa que duele, que la repitié porque me pareció que, okay, y que hay que traer ese tema aquí, es: ok, murió una persona. Un mexicano golpeó a un cubano, murió, está enfrentando a las leyes en Estados Unidos. Aquí en México, señores, una cubana madreó a un mexicano y está cagada de la risa y la han premiado con telenovelas y cantidad de proyectos. ¿Qué estamos haciendo en este país? Punto. Punto.
0: Poncho. Yo creo que tristemente porque sí me da tristeza, por más que digan a mí me da tristeza ver que cometió un error un gran error y la está pasando muy mal y no puedo dejar de sentir tristeza por él y su familia pero tristemente creo que es la sentencia correcta sí cometió un error y sí fue un homicidio este, con, no con intención pero sí cometió un error y lo tiene que pagar a mí me da la impresión de que acordaron con fiscalía y justamente le van a dar una sentencia de 10 años, le van a rebajar 3 años que estuvo encerrado, y con los 7 que le quedan, más buena conducta, más esto, menos el descuento, menos el IVA, va a terminar estando 3 años en la cárcel y va a salir, y espero que ese tiempo le sirva menos el IVA. para aprender, porque me acaban de contar dos historias de él muy fuertes, próximamente voy a estar diciendo, que tiene que ver con actos de violencia que muy fuerte dentro de producciones.
2: Pues mira, yo yo lo conocía desde antes, pero la, hay una parte que la, aquí la gente no, parece que lo, eh, hay muchos, la mayoría sí, el 99% sí. no Nadie está diciendo aquí que Pablo no mató a nadie, nadie está diciendo aquí que Pablo es inocente, nadie está no. diciendo aquí que Pablo no mereciera una sentencia, ser declarado culpable de alguna manera de un, de un homicidio imprudencial porque sucedió. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso, es la parte que ustedes no entienden. Lo que no entiendo yo y lo que no entiendo, y por eso puse un tweet, lo que no entiendo es por qué ustedes, oh, insisto, eh, una minoría que lo pone en Twitter, que lo pone en redes, que lo pone en todo lado, por qué claman... Yo vi, yo vi los comentarios en la transmisión de Telemundo, vi las, los comentarios aquí diciendo, ojalá le vaya mal en la cárcel, porque el afán ya está siendo juzgado, ya fue juzgado por un homicidio involuntario, ya se le va a dictar sentencia, ¿por qué buscar el, la venganza? ¿Por qué decir, claro, que los mexicanos no vengan aquí a pensar? No, es un asunto de nacionalidad, es un asunto de personas, eh, eh, esta niña brito, pues me da igual si es turca, me da igual que nacional pero resulta que es cubana y se burla de los mexicanos eh, golpeando gente, entonces no tiene nada que ver, ni son mexicanos o cubanos es de naturaleza lo que no está padre Mira, es su linchamiento mediático eso es lo que no está padre
0: se lo voy a explicar facilísimo facilísimo homicidio imprudencial ni es el malo que mató a alguien, ni es el santo que cometió un error. Es el punto. O sea, no, no es ni una orilla ni la otra, es la mitad. Mató a alguien por accidente, punto. Porque dice a un extremo o al otro cuando la misma sentencia te lo explica Exacto. como un punto medio. Exacto. Ni tan bueno ni tan malo. Mató
2: a alguien sí, sin hoy, intención. Hoy escribía un señor centro. que... Hoy escribía... Me escribió un Twitter una persona de Cancún que decía es que lo, lo mató como un animal salvaje. ¿En qué momento? No es cierto. No, 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 no se tienen... No se quieren tanto de esta venganza, porque ya fue, ya eh, así como dicen aquí en Estados Unidos, si sí se cumplen las leyes, bueno, pues ya tuvo un juicio, ya se enfrentó a una jueza, a un jurado, ya claro. fue declarado culpable y ya le va, se le va a dictar sentencia. Y se acabó. ¿Qué es una lástima? Sí, que es un hombre joven con tres hijos que per desperdició su vida. Sí, es lamentable y sí, es un caso muy triste.
3: Porque ya está viviendo un y lo que le falta. Lo único que sí le puedo decir a la gente es que echen sus barbas a remojar. Porque en esta vida nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera lo que le pasó a Pablo Lai. Yo no estoy sentadita aquí diciendo qué barbaridad y juzgando, no. Porque en esta vida nos enfrentamos a muchísimas cosas que ni idea tenemos Nunca sabemos, al minuto claro. siguiente. Nunca okay. sabemos. Sí. Echen sus barbas a rimujar y que estén
0: jodiendo.
3: Sí, nunca Oye, sabemos. Y lo,
0: pero... y lo que también comentamos, Lupita, que es muy verdad, que, que esto nos sirva a todos, no solamente lo de Pablo Live, sino también entender que uno no puede ir a golpear la ventana de otra persona y, y, y ser agresivo como hizo este señor, porque finalmente no sabes con quién te estás metiendo, qué vaya a pasar después. Tanto de parte del señor como de parte de Pablo, la única moraleja clarísima es, la violencia no es buena entonces si esa es la enseñanza, no seamos violentos en los comentarios, ni en todo lo que estamos haciendo porque estamos haciendo lo que estamos criticando estamos criticando a una persona porque es violenta y estamos siendo violentos en los comentarios y en la forma de juzgar, entonces ¿dónde está la congruencia? hoy parecemos políticos ¿verdad? <risa> <risa>
2: Ay, <como risa> bueno, es momento de despedirnos es momento de despedirnos, hace un placer que hayan estado aquí en esta reseña muy controvertida y está padre que cause tanta controversia, que todos tengan una opinión, que la expresen y que la podamos discutir. Gracias por haber eh, compartido. Eh, visiten el canal de Poncho, visiten también este canal, váyanse a nuestras listas de reproducción indagando historias
0: y desde Lupita ¿qué
2: tal eh? las la pastora
0: Lupita que próximamente les va a tener sorpresas sí, yo no he
2: publicado nada pero ya publicaré la capsulita no esta semana pero bueno pero vayan aquí <risa> acuérdense que aquí en el canal de Historia en Historia todo está por listas está en las notas cortas de lo más candente el programa completo que tiene un puntito morado indagando historias están las reseñas de Poncho y además de opiniones y también el canal de Poncho que tiene su propio contenido pero visiten todo Visiten todo. Yo creo que eso corre.
0: Bueno, el jueves tengo la inauguración de un cafecito con ponchote y mi madrina va a ser Ivonne Montero. Esta cita casi romántica que vamos a tener. ¡Uy! Vez delante de todo el mundo. Jueves 5 de, cinco de la el... tarde, vamos a ver cómo me pongo rojo y me desmayo. Jueves 5,
2: manden al paparazzi Uy, a seguirlos, man. claro. manden al paparazzi. Oye, si las
0: cosas tan bonitas que me ponen, no, bueno, ya ahora no, sí. No,
2: bueno. Qué,
0: qué calor, jueves a las 5. <ríe> cúrlense de mí todo lo que puedan, Uy. que me voy a dar material para que...
2: <risa> Muchísimas gracias a todos, nos despedimos y gracias por habernos acompañado, gracias Pancha, gracias Alice, gracias Eli Caballero por haber estado aquí moderando el chat, gracias Eva, María, Alexa, gracias Omar que siempre estás, eh, todos. Mira, aquí está Alejandro, ver, Pilar, Isabel, Alexa, Marisela, gracias a todos por estar aquí, ahorita los acabamos de leer a todos. Muchísimas gracias y hasta luego.
0: Adiós, no, to, no tomen. No tomen, por favor. No tomen, si vean todo casos, No escriban. Si No escriban libros. Claro, por favor. Y Se menos acabó. con su amiga la cubana, ya terminó. Bien, <risa>
3: Mira, bien. llegamos al acuerdo, ¿es clau? Bien,
0: muy bien. Llegamos muy al bueno. mismo acuerdo. Es una mentirosa esta señora. O sea, el libro está en lo más mala leche y mal